0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 Spigen， 高美馆一播客，时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代
1: 。小时候经常是这样子，你起床之后就会看到。整座山的山壁上就有车子来来往，很多工人在上面挖石灰矿工作啊，或什么。然后他们每天会有两次，到中午的时候就会有工人在里面敲钟，就是要炸山。常常就是中午的时候他会敲钟炸山，然后一阵爆炸之后，经常就会有一些小的碎石子打到街上来，打到别人的房子。然后你下午或是隔天，你就会看到水泥厂的员工。勘察每一个房子的损害程度，然后按照他们定定的规范去赔钱。
0: 回到我们的 podcast 节目当中，这里是时代之声文藻转移站的节目，我是马氏。我们今天要聊的可能跟影像还有文学上是有那么一点相关的。欢迎到的是一手大学电视与电影学系的李志强副教授。志强老师好
1: ，哎，马世好，各位听众朋友大
0: 家好。老师，现在你的创作啊是游走于影像跟文学之间，虽然我们都说创作不分家，他们总是会有那么一点相关，但是。但是这两种，它毕竟是不同的媒介。以这样不同的媒介来做创作的话，我在想可能会有一些独特的不同哦、喔。对于老师来说，他们各自独特的地方在哪里呢？
1: 如果说文学创作啊，其实对我而言它是比较个人，但是呢，到了拍片这个领域，就是必须要跟很多人互相交流。它跟作为一个作家，寂寞的凭着你的意志力，在跟。你自己的心灵世界对话，这两个面向有非常大的不同。我自己也有很多作家朋友，他们其实都会有一些电影梦啊，但是能够很成功的跨过来的并不太多，这个跟我刚刚说的这个因素有很大关系。
0: 我想我先从影像来开始说，因为毕竟大家比较熟悉的是影像，大部分的听众朋友们呢，可能最熟悉的、最熟悉的是二零二一年的时候有一部电视剧《火神的眼泪》哦，老师在这一部剧里面担任的是制作人，还有编剧的角色，我们就以这部剧来说吧，在做这一些啊不同的工作的时候，它跟前面的不同又是什么呢？
1: 我自己有点身兼多职嘛，我自对自己的定位其实是一个比较广泛的文化人，所以我做文学创作，我做电影的创作，我在大学教书。呃，其实有很多广泛不同的面向。那影视的事业上，其实我后来的发展，经常跟我的老婆蔡颖娟一起合作。所以在这部《活神的眼泪》，其实由我老婆蔡颖娟来导演，然后我担任制作人，然后我们两个一起编剧，一起去开发、去创作。我也就谈一谈一路以来自己的一些心路历程其实，在从前，在纯粹做文学创作或者是拍电影的时候，常常会怀疑说，你写的作品，或是你拍的东西，到底知音有多少？你的观众、你的读者有多少？一直要到《火神的眼泪》这部片子。基本上，它的观众的反应跟那个量跨越了一个门槛，那个时候你才慢慢的理解说创作的力量可能有多大，那你的创作可以跟这个社会产生多大的对话跟影响力。那某种程度来说，《火神的眼泪》它在台湾这一个地区里面，或是全世界，它的确是跨越了一个门槛，所以它产生了一个对社会比较大的影响力跟对话的能力。这个是。我对于创作呃一路以来的体会，其实不管是文学作品也好，其他的影视作品也好，其实你只要你的量跨越了某一个门槛，你会对这个社会就会产生很大的对话的力量跟它的影响力。就我们看到世界上所有很有名的作品跟影响很大的呃艺术品，其实概念都是一样。
0: 嗯，没有错。当然，他们都是从从同一位创作者身上出来，所以有好多在这个创作者过往的最人身上的阅历哦，我们都可以从他的任何媒介的形式来去看到。但是这当中哦，我想要用啊某一个最后某一个问题来贯穿到我们接下来想来连接的，就是关于这一次这个南方作为冲撞之所了。身为一个创作者，我们当然因为媒介不同，或因为主题的不同，我们要做填调，我们要做调查。当时啊，在火神的眼。类这一部电视剧在做拍摄的时候啊，就是有讲到说，针对于台湾的现象来去做爬书。那关于这一部分，老师当时是做了什么样的一个填调？现在做这个填调的方式跟以前在做填调有什么不同呢？
1: 从前在台湾的影视作品编剧填调的功课，其实做的。哦、这是一个普遍存在的现象，它的原因很可能是有一个速成的心态。第二个就是从前台湾的影视制作的成本太低，所以没有办法适应你花很长的时间去做一个作品，所以大家讲究速成，也没有太多资源。可是慢慢慢慢的，在这五年当中起了一个很大的变化，最主要原因是因为 OTT 平台这个国际化的竞争。你拍出来的片子，并不是只给台湾的某一小撮的人看就可以了，必须要在国际上跟其他优秀的作品竞争，整个影片的品质推得更高，可以跟国际上优秀作品去做竞争。所以回到如何把它做好这件事情，剧本对这个题材所做的填调就变得非常的重要。我整认，也那等于是。起了一些示范的效果，虽然有大家开始慢慢重视填调，但是我成年年的确给了一个很扎实的填调、呃、花了很长的时间，也影响了大概台湾的影视界，慢慢慢慢，他们开始要注重剧本的开发，注重剧本的填调，然后想办法在当中寻求突破，或有更深入的挖掘。
0: 我记得这一部《火神的眼泪》出来的时候，其实除了大家说“哎、欸，好好看”或者是“好真实”之外，我记得最多最多的，就是好多的消防人员是有时候他那真的好像就是他们的一个日常。当然，我相信这个除了填掉的呃相关的用型，还有填掉的精细之外，呃，关于创作者，也就是编剧和制作人以及导演对于这整个事情或对整个生态的这种细细的观察，那当然呃势必的。一定就会碰到老师您个人的一个成长经验了。根据我所查到的啦，老师您本身原先是住在台南，后来因为爸爸做工的关系，就来到了高雄。那那时候在住的地方，可能是类似于像是工人的一个眷村的地方。那周围其实大家都是做工的一些朋友。那小孩子呢，平常就是在各种很奇妙的地方来玩乐。我觉得这个好像就深深影响到了老师现在在做的好多的作品，其实都是关怀很多。社会的基层人物，以及啊，呃，去反映了这社会的真实面貌了。在您成长的背景当中，是不是有遇过什么让您比较印象深刻的一些事情呢
1: ？我的父母亲都来自台南的沿海地区，是是比较偏僻的农村跟渔村，那个时候叫台南县。他们当初其实。都是因为高雄需要发展工业，它需要有大量的劳动人口，所以呢，在很小很小的时候，我父亲甚至是十三岁左右就到高雄来当学徒。找工作，然后慢慢慢慢的就在高雄定居下来。那我其实是在高雄出生的，如果我成长的那一个小村落，基本上它就是在高雄的台泥，它就在水泥厂旁边的一个小村落。这个小村落呢，大多数的工人。很可能都是在水泥厂工作。我认识的隔壁邻居叔叔、伯伯，什么大大小小，很多人都是在水泥厂工作。他们可能做着不同的工作，有的是约聘人员，有的是打零工的，那有的可能就是在里面认识。就这样子的一个很奇特的场域，童年成长的环境，其实一开始完全是没有自觉，是一直等到自己开始创作之后，要回头去观看自己的。成长的地方，那些拼图才慢慢慢慢浮现出来。他们之所以会如此，背后的某一些线索跟理解，就是这是我啊、呃、为什么想要提笔写下他们故事的原因。我小时候观察到几个啊、呃，用现在来讲还好像很废柴的人，就比如说我家的隔壁住了一个中年人，几乎足不出户，也没有洗澡，他的三餐都是他的大嫂送三餐来给他，他也没有出去工作。对我们小孩子而言，感觉起来他就是一个疯子。但是细细去梳爬，理解他的背景，你可能会发现哦，原来他们过去曾经遭遇什么样什么样什么样的事情。那我觉得。我的责任，因为我是我们那个村子里面，据说是唯一念台大的学生，所以我来写作，我来做创作，我好像有一些责任，应该把他们的故事留下来，作为一些时代的见证。所以我的第一本书叫做《甬道》，这本散文集里面，当初我写它一开头的，我对自己的期待就是，我要用这本书写一个。打狗山脚下的一个小村子
0: ，刚提到了老师的第一本的这个散文集啊，就是《甬道》这本书。那个“甬”呢，就是,是虫子，他在急涌的那个“甬”，去掉那个虫字旁哦，就是这样子的一个字。那么“甬道”啊，它在教育部相关的词典里面，意思是通路跟走道的意思，可是它更专指那种路狭窄，两边都有墙，就是说会比较比较窄小，可能让你心理感受比较压迫的。一种感觉哦、喔，所以我在想，比方说可能像挖矿啊，或者是水泥厂里面常常过的那种寒冬，或许它可能也是就叫做甬道哦、喔。那么说到《甬道》这一本书，它曾经获得了第一届的青年文艺创作奖。这整个内容其实真的跟高雄是非常非常相关的，而且啊，这本书里面的每一卷的内容呢，我觉得它下的标题都很漂亮，像在卷一就有一个“流年埋金山”，而后来。呢。我去看的相关文件，我才知道说哦、喔，这好像就是在讲到说高雄与海盗相关的某一个传说。那老师在把它做了相关的一些变化哦、喔。那么我们来问问，当时在创作这个散文集的时候，刚刚已经讲到老师看到了这一些的故事了嘛？但是这些故事跟高雄的连接在哪里？那您对刚当时的高雄有什么样的想法呢
1: ？一个是说，我刚才有讲说这个村落本身。他就在打狗山下面，因为水泥厂旁边，某种程度，它其实是见证了高雄某一个时期的工业的发展。因为高雄基本上是一个工业的城市，在某一种程度底下，这些工业的高度发展，其实是牺牲了这一些小人物、这些劳工的。他们其实用了他们的生命投入这一些工作里面，多多少少都在这个过程里面付出了代价。他们可能得到了比较好的经济生活，但是也付出了不少代价。比方说，在我自己的家族里面，其中有一个叔叔，排行第五的叔叔，他就是很典型的矿工病过世，叫做肺细病，肺里面吸入太多水泥灰的千尘。我印象中，他在四十出头就过世了。我身上看到的这些劳工们，他们其实身上都带着大大小小的病痛。在现在这个世代，年轻人不是那么容易理解的，就是在台湾的环境里面，他们很可能因为工作伤害断手断脚，从此就残废了，或者是有很严重的环境污染的病症。比方说，我开始在学习创作的时候，新闻里面一个小小的角落，就是谈到我自己。所住的古山区的那一个小村落里面，他说，全世界单位面积污染最严重的地区，就在我住的那个地方。原因就是因为它存在一个水泥厂在那里。我小时候经常是这样子，你起床之后就会看到整座山的山壁上就有。车子来来往，很多工人在上面挖石灰矿工作啊，或什么。然后他们每天会有两次，到中午的时候就会有工人在里面敲钟，就是要炸山。常常就是中午的时候，他会敲钟炸山，然后一阵爆炸之后，经常就会有一些小的碎石子打到街上来，打到别人的房子。然后你下午或是隔天，你就会看到水泥厂的员工勘查每一个房子的损害程度，然后。按照他们定定的规范去赔钱，所以这是一个很奇特的景象。我们的屋子、玻璃啊、车子啊，多多少少都曾经被这些碎石砸伤。有时候是人，在我小时候，只要是钟敲响了，妈妈们都会赶快把小孩子。赶到房子里面去，也就是因为这样子，那个地区常年是一个空气品质非常糟糕的地方。我刚刚讲说，这些东西都是工业发展为环境带来的一些损害。大部分的读者朋友或观众，他们可能都在。别的国家听过相关的事件或传闻，但是在自己成长的地方，有很多真实发生的事情跟细节。这件事情对我自己而言，在成长的过程里面是非常的震撼。就是我们就成长在这样子的一个很特殊的环境的地方。其实，当然到最后才会慢慢慢慢地了解到说，说对，的确，它就是在经济发展的过程里面，这一群人付出了某些代价。
0: 老师，您还有印象说住的那一个社区，用我们现在的地名，用我们现在的地理位置来分，它可能大概是我们现在的哪里呢？
1: 我住的那个小村就是在现在是古山高中，从前是古山国中，是一个初中部，现在变成一个完全中学，所以它基本上是在古山高中到现在还有水泥厂还是存在的，只是它在一九九零年代末就因为环境意识的抬头，所以其实在政府的多方的协调跟当地人士、跟民意代表的抗议底下，政府做了一个很重要的决策，就是水泥产业东移，所以就从高雄打狗山搬到花莲去了。但是现在水泥厂的厂区还存在着，它是一个非常大、非常大，你可以把它想象成它可能有两三个大学那么大。再说这一块地方的旁边的区域，大家不晓得知不知道寿山国家自然公园有很。著名的登山步道，其实登山步道就是从水泥厂的边缘的区域爬上去了。那些路都是我小时候经常玩的路线， <Wow. S 2> 但是只是从前完全没有步道，从前就是小孩子玩出来的天然的路径
0: 。是，也就是说，那一条原本可能是一个小朋友玩出来的一个相对比较没有杂草丛生的路径，然后现在就顺势成为了一个步道嘛？对，哇， wow. 那我刚刚这样子在抓到它的地理位置之后，我其实还蛮震惊的。因为那一块区域是我平常可能我工作或者是我要交通往返的时候，我很常经过的地方哦、喔。而那一块啊，我不知道大家有没有常常去走这个古山路这边。古山路其实非常大条，但后来我问齐老，他们说那么大条是因为他要从高雄港运原木。然后就会走那一条过去，所以意思就是说，当时那边其实大车啦、空气啦什么的，其实非常非常的混杂，甚至你可以说，它好像就是某一种的流行节的概念存在了。所以，当所有的一些比较难过的事情，或是比较基层的事情，集中在这边之后，哎，可能如果在这边生长的话，或许我们可以。更加的，我们会更发现一些什么哦、喔。那关于这个甬道里面呢、啊，其实我还想要聊的就是关于它的一个卷一，就是刚刚讲到这个标题，也就是“流年埋金山”的部分。这个我在想，应该是老师以前在玩乐的时候想听到的这种跟山里面相关的传说，以及啊，拆山、瘦山埋着宝藏。但是我觉得很漂亮的是，你用这一块慢慢的牵引大家去看到。这个当时在水泥厂的员工们，水泥厂的一些生活的。真实样态，当时是怎么样去做连接的呢？
1: 当初，比方说我的父亲、我的叔叔们，他们都在水泥厂工作，他们每天都拿着十字稿，然后去那边挖这些矿产。我在小时候就常常听大人在谣传说，那个日军战败的时候，他们曾经把一些武器啊、黄金啊都埋在里面的坑道。这些东西后来又跟我渐渐长大之后。哎，去读到一些文献资料，发现说，其实，在明朝末年也有林道前的海盗传说。其实，对寿山而言，最重要的民间传说就是林道前的这个海盗的传说。他曾经埋了十八锡缆在这个里面，所以常常有很多人啊上山去找黄金，或者找日本时代遗留下来的枪械，或者是这个。那事实上是有真正发现。有日军盖的那些地下通道，当然的可能是防空通道或者指挥所等等的，但是当然没有找到黄金、哦、我自己的感觉就好像是现代的我们，水泥厂好像也是用这样子的一个传说来号召民众，就是他们在挖石灰岩矿产，是水泥的原料，当时可能是很值钱的一个资源，那基本上。跟历代他们想要找黄金这个观念可能是一样的，但是事实上，从历史的教训证明，没有一个好下场。所以，他牺牲的其实就是他们的健康，付出代价的大多数还是这些劳工们，就是我自己的爸爸、叔叔、伯伯这一辈
0: 。虽然说我们都知道说他会有现在这个相关的代价等等的，但是这一些呃，他已经是一个过去，他是一个历史，但是不代表。这些历史，我们应该去忘记。我们应该用我们现在拥有的安全、卫生以及健康的意识来理解这件事情，来告诉我们：如果说我们有要从事这个相关专业的话，可以用什么样的方式来保护我们自己？而我们也用这个方式来重新认识我们所居住的地方。你现在收听的节目是我们的 Podcast 节目《时代之声·文早转驿站》的节目。我们今天的这一集啊，是邀请到了影像创作者，同时也是一首大学电。视。是电影学系的老师李志强老师哦哦，想问问老师，在我们这个节目的最后啊，您在看过了这个南方作为冲长之所，它的相关的一个展品的简介之后呢，哎，您有没有一些对您来说比较有共鸣的作品，或是有一些比较有共鸣的艺术家呢？
1: 我要从几个我切身经历过的角度来谈一谈这些作品后面跟我的渊源。好了，就从另一个角度。去谈他哈，那首先我要谈两个画家。一个是罗青云跟洪根生这两个艺术家，事实上他是我从前熊中时候的高中的美术老师。我们这一届呢是全部由罗青云老师带的，那另外一届呢就是由洪根生老师带。我记得对我而言，那个时候在高中时代，尤其在熊中，以一个升学为主的一个时代跟学校，非常不重视美术教育或是音乐教育，所以好像常常美术课都是拿来当塞牙缝用。可是罗青云跟洪根生给我非常深刻的印象是，我觉得某一些我对于艺术看法的启蒙，其实是从他们身上得到。比方说罗青云老师，好了，他每一次叫我们画图，画完作业之后，就是十个人上台去，他一个一个会点评你的作品，慢慢慢慢认识到，哦，原来艺术品就是你的创作，就是为了要跟外面沟通。透过这样子的东西，你必须要大胆把你的想法说出来。有一个印象非常深刻的一件事情是，他曾经要求我们画桌上的水果，然后呢，我们班有一个当众评分最高分的一个评分是那个同学，他除了画水果之外，他画了一只手进去把一只西瓜拿起来，而且西瓜还被吃了一口。当他说这一个有九十五分的时候，同学们都哈哈大笑，因为。它显然就是一个完全不是素描的作品，但是呢，罗金云竟然说。你看这个同学多有想象力，看着桌上的假水果，他忍不住还把手伸进去，然后想象他吃了一口。这就是让我理解到啊，原来艺术是透过不同的观点去表达你自己的想法跟想象。洪根生也是在他的说，呃，谁沙漠你家才是沙漠，或是渴求认同年代，他其实刚刚好就跟我成长历程是一样。我一直在回想到说，当时我们在熊中，就六七岁、十七八岁的时候，原来这两个艺术家，他们就依附在学校里面这样子的一个艺术家的的生活，他很可能面对我们这一群，不是很在意什么叫做艺术的这些。小孩子里面，但是他想要把他们的那一些根苗种在我们的心灵里面。我们那时候其实也不晓得他就是一个呃很有名的画家跟艺术家，以为他就是一个教书匠。现在回过头来看，啊、哦，原来传达这样的东西，然后他们在进行一个他们所谓的艺术家的生活，然后了解到这些艺术家们他们创作的生命的轨迹。我觉得这个东西对我来说意义非常的重大。另外，我要提三个艺术家，包括李俊贤啊、吴天章跟何金凯，他们多多少少都是我后来在创作过程里面认识的朋友。比方说，李俊贤，他是一个非常海派，非常。奔放自由的，你如同他的画风。我还曾经借过他的画室去拍片。我需要拍一个画家的故事，我就找了他的冈山桥头那里的画室。所以我对他的画作有很多近距离的观察啊，他是一个非常浪漫、非常豪迈的一个艺术家。所以完全展现在他对事情的看法，对土地的看法。那另外一个是吴天章，刚刚好我在开始进入电影这一行的时候，就认识了吴天章。他因为知道我是念理工的，就一直想要跟我合作他的最新装置艺术的。我跟他有很多。这方面的相处，他的眉眼间不能说的是，其实刚刚好就是在我跟他认识的前后的关系，他里面其实做都是做啊、呃、人像的造型的。艺术，然后是从他的平面绘画开始，要转成装置艺术时期的作品，我觉得非常值得一看。那另外一个艺术家是何金泰摄影师，他也是我长期写劳工的故事，所以我常常跟在台北许多所谓的劳工团体、工商团体有一些接触。所以呢，呃，有一个叫工商协会，他曾经。就邀请我，其实是我免费去当职工，去帮他们里面的一些工伤受害者访谈，写他们的传记，也是用某一种形式想要留下这些劳工他们的故事。所以当初其实出版了一本，他的文字就是我写。他的摄影就是何金泰配合，所以何金泰曾经有一系列的创作，自拍工人的肢体伤害等等等，所以我有跟何金泰有过一些交往，也理解他历年来的创作。他在这一次南方作为冲撞之所。展出白色恐怖的某些访谈的影片跟档案啊，就是眉眼间不能说的事情，是威权时代白色回忆恐怖这个系列。人像摄影一直是何金泰最擅长，黑白的摄影一直非常适合用来表达，像这故事里面沉重的历史题材啦，或是白色恐怖的氛围啦、啊，也包括某些劳工比较受到沉痛的生命伤害这一类的事情，我觉得都非常适合他擅长的这。这种黑白影像的风格，有兴趣的话可以去看看这几个艺术家的作品。
0: 当然也邀请老师之后，如果有时间的话，也来到高雄市里美术馆来观看这一些作品了哦。当然我们很谢谢您今天特地从远端用线上的方式来加入了我们的时代之声温燥转移站的节目。节目到这里已经来到了尾声了，非常感谢您的参与，我们就相约下一次再在,在空中跟大家见面喽。本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同制播，谢谢收听。南方作为冲撞之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到二零二四年九月八号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。